0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 28 de octubre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66 el día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la diputada local de Morena María Padilla vamos a hablar sobre todo este trabajo que han realizado en este primer año todos los diputados y las diputadas en el Congreso del Estado vamos a escuchar también el comentario de Pablo calderón él es experto en política internacional y como todos los viernes nos acompaña osiel gonzález de la universidad panamericana les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de heraldo radio guadalajara también nos pueden sintonizar a través de i radio en el 100.3 de fm Únete a la conversación. WhatsApp, De Frente en Jalisco, 3330-1779-66. Vamos ahora a escuchar el comentario de Pablo Calderón, el es experto en política internacional. Estimado Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti. Ya tú lo reescuchas de Frente en Jalisco, Heraldo Radio. Como siempre, muchas gracias por la invitación y por abrirme este espacio para discutir temas de política internacional en tu programa. El día de hoy me gustaría hablar un poco acerca de una situación en particular, pero que creo que tiene repercusiones importantes para la economía internacional y ciertamente para la economía de México. Y el tema de hoy, que es la inestabilidad política y económica que se está viviendo en el Reino Unido, debido básicamente a las políticas que se han implementado o que se intentaron implementar en los últimos días por el gobierno fallido de trust y cómo esto ha sido una consecuencia en alguna manera de las graves presiones eh, económicas y los vientos negativos económicos que se viven alrededor del mundo y cómo esto puede tener consecuencias muy preocupantes si no se sabe manejar bien la situación. Y bueno, como algunos de tus redescuchas sabrán, eh, en el Reino Unido llevamos eh, tres primer ministros en básicamente eh, mes y medio, dos meses, y esto se debe básicamente a la dimisión de Boris Johnson por los escándalos que, se, que vivió y por los que atravesó acerca de las fiestas que llevaba a cabo en su residencia oficial durante eh, los lockdowns, durante el COVID-19, la pandemia del COVID-19. Y varios escándalos de corrupción y varios escándalos que llevaron finalmente al fin del mandato de Boris Johnson. Y esto llevó a unas nuevas elecciones dentro del Partido Conservador donde dijeron a Liz Truss como la nueva primer ministro. Y Liz Truss llegó a la, al, al poder a base de unas políticas económicas en particular muy radicales y que buscaban de alguna manera reenergizar la economía británica y buscaban llevar al crecimiento económico a después de básicamente más de una década de crecimiento bastante anímico en el Reino Unido. Pero sus políticas resultaron ser básicamente inflacionarias al buscar eh, 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 una baja de impuestos, una baja de los impuestos, sin realmente eh, eh, bajar el gasto público, ni realmente tener alguna manera de subsanar eso más allá de la deuda pública y del pedir prestado, tomando ventaja en, 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 hasta cierto punto, de las bajas tasas de interés y de los buenos créditos y de la buena calificación de crédito en la que tenía acceso el Reino Unido. Eh, como ahora sabemos eso llevó básicamente a una crisis financiera y una crisis del presupuesto bastante hacia el Reino Unido en el que los mercados reaccionaron de manera muy mala a esta propuesta económica de Liz Truss, subieron los costos de los bonos, subieron las tasas de interés subieron el costo de las hipotecas y básicamente cayó el precio de la libra también y se llevó a una situación económica donde inclusive los fondos de pensión estuvieron a punto de quebrar en el Reino Unido Después de este autogol económico que metió Liz Truss a su gobierno, eh, dimitió hace unos días y ahora tenemos a un nuevo primer ministro que es Rishi Sunak, a quien se convierte en el primer ministro de una minoría étnica del Reino Unido, uh, pero que llega al poder básicamente con la misión de resolver o de intentar no empeorar la situación económica en la que se encuentra ahora el país británico con una tasa de inflación muy elevada, por arriba del 10%, eh, un déficit fiscal muy, muy importante, unas elevadas tasas de interés y todos los problemas a los que se enfrenta el resto del mundo. Esto, creo yo, y sobre todo la crisis inflacionaria y la crisis fiscal que se está viviendo en el Reino Unido, puede tener repercusiones importantes para mercados emergentes como el de México y, si no, al menos da una buena advertencia de lo que puede pasar si no se manejan las finanzas públicas de una manera correcta y de una manera tranquila en estos tiempos de recesión económica. Eh, y espero que eh, con este comentario eh, podamos aprender un poco más de la economía, la política, la estabilidad que está viviendo el Reino Unido y cómo esto puede tener impactos negativos alrededor del mundo. En fin, Alfredo, muchas gracias. Hasta aquí mi comentario y como siempre no, nos escuchamos en un par de semanas.
0: Muchísimas gracias, Pablo, por este comentario. Y ahora sí, arrancamos esta mesa de viernes. Diputada María Padilla, diputada local de Morena. Diputada, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy
2: bien, Alfredo, encantada de estar aquí con ustedes. Buenas noches. ¿Qué tal, Ociel? Un gusto conocerte y estar con todos sus radioescuchas.
0: Y me da muchísimo gusto recibir, como todos los viernes, también a Ociel González, de la Universidad
3: Panamericana. Ociel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alfredo, diputada. Eh, muy bien, muchas gracias otra vez por la invitación y otra semana, otro viernes. Perfecto,
0: pues vamos, vamos a entrar en materia, diputada. Te hemos visto muy activa en el Congreso del Estado, eh, promoviendo iniciativas o proponiendo iniciativas, puntos de acuerdo, negociando, cabildeando con las otras fuerzas políticas, que ya nos platicarás cómo van estos eh, cabildeos. Ahora en la semana también estuvo aquí con nosotros Hugo Contreras, el diputado, el coordinador de los diputados del PRI que la semana pasada dio un mensaje bastante fuerte por las formas en cómo se están eh, conduciendo a algunos diputados y pues cómo se está llevando a cabo el proceso legislativo que a veces da mucho que desear y vamos a platicar contigo también de este, de este tema. Me gustaría eh, que empezáramos, diputada, con eh, la parte de Temacapulín. Uh -huh. Se hizo un acuerdo y un apoyo por parte del gobierno federal para estas comunidades, después de tantos años y que se atrasó tanto la decisión de la altura de la cortina de la presa, para ver si se inundaba o no, por fin se logró un acuerdo, no se van a inundar estas comunidades, pero aparte el gobierno federal está planteando un apoyo a las comunidades para pues, incentivar que se mueva la economía en estas comunidades. Y tú tuviste que ver en este tema, porque hiciste pues, una petición, un exhorto aquí al gobierno de Jalisco. ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
2: Pues sí, como bien lo comentas, Alfredo se presentó este acuerdo solicitando al gobierno del estado que fuera solidario, que se solidarizara con, con estas personas que son aproximadamente 252 familias que a lo largo de 12 años estuvieron recibiendo actos de molestia con que si tenían que venderles las casas porque iban a inundar y ese miedo a pues dejar todo lo que son y representan porque realmente hay familias que, que no salen de Cañadas de Obregón y específicamente de las comunidades de Acacico, Palmarejo y Temacapulín. Uh -huh. Para nada. Ahí trabajan, ahí tienen su vida, ahí tienen a sus difuntos. este Entonces, pues bueno, son personas que a lo largo de dos años sufrieron bastante. El gobierno federal, como bien lo comentas, hace este plan de justicia donde les dan <coughs> perdón una restitución o un bono de aproximadamente 90 mil hasta 250 mil pesos a cada familia. Okay. Y bueno, yo quise que este gobierno del estado, que sí ha ido a tomarse la foto cada vez que viene el presidente, pues también estuviera presente con un pequeño acto de solidaridad.
1: Claro. No
2: especificamos cuál, pudo haber sido el que ellos hubieran determinado más prudente, pero decidieron eh, la bancada de Acción Nacional, lo cual me sorprende bastante porque es el único distrito de los 20 donde gana Acción Nacional uh -huh. eh, mantenerse al margen y no aprobar y no, abo y no apoyar esta iniciativa. Así como también la bancada del Movimiento Ciudadano uh -huh. y para... digo que no realmente no es algo que nos sorprenda bastante porque pues ellos... ahí
0: es la decisión del gobernador.
2: Sí, exactamente, entonces es algo que que pues no tenían por qué haberse mantenido al margen. Digo, uh -huh. si van a tomarse la foto, también solidarícense con este plan de, de justicia y era lo que se esperaba por parte de tu servidora y de la bancada de Morena y así como otras bancadas como el PRI, como Hagamos y Futuro, que se solidarizaron, ellas sí. Okay. Pero para mucha sorpresa, eh, insisto, PAN, no. Acción Nacional se mantiene al margen, no se solidariza, no aprueba. Y el Verde Ecologista tampoco, cuando es un municipio que está O sea, que el presidente municipal es del verde ecologista. Entonces, ah, caray. ahí es donde vemos que realmente pueden a veces más, y no se aprobó por falta de votos. Ahí es donde vemos que desafortunadamente pueden más a veces los intereses y negociaciones partidistas claro. por intereses personales que realmente las necesidades de la gente y dejaron de lado a, sus, a su distrito y a su municipio.
0: Que, que ahí sorprende, a ver, esta decisión del de partido verde de no pues de votar en contra de este apoyo cuando el presidente municipal es de ahí, pues lo primero que esperas es apoyo y algo que me llama la atención es que no estabas condicionando a un monto económico el apoyo, hubiera Así podido es. hasta ponerse la medallita el gobierno del estado o de los que mismos legisladores de que participaron con infraestructura, con carreteras, caminos o no sé un plan de reactivación o desarrollo económico
2: no sé, una campaña de, de apoyo, de no sé, de terapia, no qué, qué sé yo, Ube, pudo haber sido cualquier cosa, no se les dijo, pongan el 50% de esta cantidad en absoluto, de hecho ya se entregaron estas cantidades en esta semana okay. pasada por parte de la, de la delegada de Bienestar, Katia Meave, entonces solamente era que se solidarizaran, no quisieron, bueno pues este, realmente ayer la impotencia que vivimos en el Congreso del Estado fue algo que nos rebasó. Porque uh -huh. sí, nos duele. O sea, nos duele realmente que puedan más sus, sus intereses particulares y de partido claro. que las propias realidades de la gente. Cuando sabemos que estas personas, pues, se les estuvo, incluso se les construyó un multifamiliar donde les decían, allá te vas a ir a vivir cuando te inundemos tu casa. Tienen una basílica lateranense, que es como si fuera una basílica del Papa en... Cañas de Obregón, uh -huh. tienen bueno, muchas cosas que para ellos representan y que para todo Jalisco debería representar, empezando por la gente que estamos ahí como servidores y representando al pueblo eh, algo muy importante
0: eh, Diputada, otro ahorita, ahorita lo comentabas pues esta, estas comunidades muchas veces se ven afectadas por la violencia eh, son comunidades alejadas son comunidades que eh, obviamente aquí al aire no podemos hablar de montos, no podemos hablar de recursos porque pues, se corre el riesgo siempre de que el crimen organizado, la inseguridad afecte a estas comunidades. Y en la zona metropolitana de Guadalajara y en el estado en las últimas semanas hemos tenido hechos muy lamentables en zonas donde... pues particularmente hay familias, ya no sabemos, puede ser a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, ya la delincuencia, digamos, o estos hechos no respetan ni lugares, ni zonas, nivel socioeconómico, días u horas. Y también en este sentido estás presentando eh, pues una eh, un exhorto, una iniciativa, iniciativa
2: de ley. para...
0: Uh -huh. Pues tomar acciones, porque muchas veces los más afectados son personas que iban pasando, que estaban ahí trabajando, que pues al final no tenían nada que ver con el hecho y ese es el riesgo que realmente corremos todos los de estar en el lugar menos indicado a la hora menos indicada. Eh, ¿Qué nos puedes decir de este, de este tema, de esta iniciativa que presentaste también?
2: Así es, tratamos de modificar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus municipios. Lo que se quiere es que cuando se trate de, de personas o negocios o espacios, que sufren un daño colateral en un enfrentamiento como los que se han venido suscitando últimamente en eh, todo Jalisco, pero particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, bueno, pues que haya eh, esa responsabilidad por parte del gobierno y los del Estado y los municipios si no eh, hubo ningún detenido y si esta falta u omisión de detenidos es a raíz de que había una cámara del C5 y no funcionaba. Pero entonces, ¿aquí,
0: aquí todo funciona, diputada?
2: Pues ojalá <risa> En Finlandia, dicen por ahí, pero sí, realmente eh, hay pasa está el caso en concreto de Iván, que es un guardia de seguridad sí. privada, que ya todos sabemos. Ahorita él ya está un poco más estable de salud, pero con la sorpresa de que debe un millón de pesos aproximadamente en el hospital más cercano, que fue donde lo atendieron, y afortunadamente uh -huh. está salvo. El gobernador dijo que lo iba a apoyar, que uh -huh. se iba a comunicar con la familia. Pasó el caso de los bloqueos también donde se incendiaron algunos vehículos de personas. Sí. También el gobierno del estado dijo que que asumiría eh, de alguna manera la, la posibilidad de ayudarlos, no sé en qué haya quedado, pero si moralmente se ha venido haciendo y, y, y hasta cierto punto legalmente, porque sí está previsto esta responsabilidad patrimonial dentro de esta ley, uh -huh. pero se... Se ve más en la práctica, por ejemplo, en casos como había un socavón, se fue el carro y ya se puede responsabilizar claro. al gobierno, ¿no? Por es que es una omisión en el servicio. Pero también en casos de seguridad es lo que nosotros solicitamos que esté previsto.
0: Pero la seguridad es un servicio.
2: Es correcto. Que tiene que
0: proveer el Estado.
2: Así es. En el caso último aquí de Providencia, en, en Guadalajara, bueno, eh, un café que está a un costado, a un lado del donde fueron los hechos, uh -huh. Se desbarató completamente los cristales y todo y la gente realmente pues no tiene nada que ver, simplemente son daños colaterales y quién le va a pagar a la persona de este café, al dueño de este café. Uh -huh. Entonces lo que se quiere es que mientras haya cámaras del C5 no funcionen y a raíz de todo de eso de no funcionaba, no se detenga a las personas responsables o presuntos responsables, pues que en tanto no, se haya, no haya una sentencia o algo que le permita a la gente saber quién debe de pagar esto sea el gobierno quien se responsabilice.
0: Claro, que, que como comentas, digo casualmente en estos hechos pues no hay detenidos. Digo en el de Landmark sí, pero detuvieron a las personas que quedaron heridas. Si no, pues todos se, se fueron. En el caso de el restaurante pues también todos se fueron a pesar de que pues hay videos donde se ve que llega la, la policía y dices, pues ¿por qué se fueron? Uh -huh, digo, uh -huh. el pedir refuerzos cuánto se pudieran haber tardado, pero en ese momento ya se te fueron. Y en estos casos es donde estás eh, pidiendo tú O donde pretendes que quede en la ley Que el gobierno se haga responsable
2: Sí, que realmente la gente que no tiene Ni la debe ni la teme Que está trabajando de una manera pacífica Como era este guardia de seguridad Como son las personas de este café Pues no tengan que verse perjudicados En su patrimonio, en su salud eh, De esta manera por una omisión En la seguridad
0: Claro, le voy a pasar
3: el micrófono a Ociel Ociel, adelante Sí, Qué diputada, gusto, Ciel. Si gusto, igualmente. Eh, diputada, esta iniciativa me parece muy interesante, esta que el gobierno se haga responsable, porque pues, en realidad falló, falló en proteger a la ciudadanía. Eh, y en este caso, ¿esta iniciativa le parece que sí tiene futuro? Pues, mi, pues, en este caso, mi pregunta iría más dirigida, que si la oposición de verdad puede hacer un cambio en el Estado con este tipo de iniciativas.
2: Mira, después de lo de ayer, la oposición y todo el Congreso no deja de sorprenderme. Eh, realmente, cuál sea su criterio, su parámetro para tomar las decisiones, no se sabe. Porque el día de ayer, por ejemplo, era lo que comentábamos, un acuerdo sumamente noble. Era uh, ni siquiera... Um, decirte tanto, tanto, ponerte claro. cifras simplemente decirte solidarízate ¿qué vas a hacer? no sé, ve algún plan, algún programa la manera de de alguna manera demostrarle a la gente de, Teca, de Temacapulín, a Cacico y Palmarejo que tú también estás con ellos que no solamente el gobierno de México a través del presidente de la república y la secretaría de bienestar que tú también estás con ellos y se vieron omisos, entonces sorprende bastante las decisiones de este congreso pero eh, tendría que tener futuro, se fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Constitucionales y Electorales, ahí yo también soy parte, no soy presidenta, soy presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos y esa es una comisión coadyuvante en esta uh -huh. iniciativa. Sin embargo, pues esperemos que la Comisión de Puntos dictamine, que se apruebe dentro de la propia comisión y que pase y se discuta en todo ese proceso que también ya presentaron una iniciativa anticongeladora para evitar que estén sí. congelando las iniciativas verdaderamente importantes y que solamente estén pasando las de florecitas que eh, les permiten de repente dar un informe de legislatura sumamente importante. Precioso y lleno de cosas maravillosas, como si viviéramos en un estado paralelo al que realmente estamos viviendo.
0: Claro, diputada. Ahorita que hablabas ya de este eh, de este tema de la ley anticongeladora, la última vez que platicamos la acababas de, de presentar. ¿Cómo va? Digo, sabíamos que el proceso legislativo tarda dos meses aproximadamente para que esto eh, pues, camine, pero ¿en qué, ¿en qué en qué punto vamos?
2: Está por dictaminarse, se está cabildeando para que salga a favor, No todos los, aunque caiga en determinada comisión, pues no todos los diputados de pronto te votan a favor, entonces uh -huh. estamos en esa parte de cabildear, de hablar a nivel de asesores y a nivel de diputados para que pues, avance esta esa iniciativa. A mí me parece de suma importancia, lo veo y lo padecemos todos los días, sí. muchas iniciativas de las más importantes, 38 diputados que muchos en muchos de los casos tienen ganas de hacer las cosas diferente, de presentar iniciativas que verdaderamente impacten en la vida de los jaliscienses a través de sus leyes y reglamentos, y no solamente que suenen muy padre, ¿no? uh -huh. sino que realmente impacten, que sean viables, que sean ejecutables, y pues esta iniciativa la vi sum de suma importancia para hacer que todas esas iniciativas y abonar a que todas esas iniciativas que están congeladas hasta ahorita sí avancen.
0: Al, al final es productividad. Así y que, a es. ver, en el ámbito empresarial lo vemos. Si alguien no da resultados, no puedes llegar a trabajar vas? y decir es que presenté 10 proyectos. Oye, pero ningún proyecto fue viable o ningún proyecto te autorizó el jefe o el líder de la empresa,
2: pues te vas. Y un ascenso imposible.
0: Así es. Estamos de acuerdo. En el Congreso del Estado. Pues en varias legislaturas se habla siempre de, o muchas diputadas y diputados, presenté 25 iniciativas. Uh -huh. A ver, el presentarlas no es lo importante o lo interesante. El tema es, de esas 25 iniciativas, ¿cuántas te aprobaron?
2: ¿Y, co y qué impacto tienen? Porque claro. hay unas muy nobles, pero de pronto son de que se ilumine de color anaranjado el <risa> <risa> El Congreso del Estado y todo así, ven, bueno, aprobada, y todo, eh, no, o sea, sí, sí está. El color padre. lo
0: dijiste por algo de partido. Me salió o... del alma.
2: Pero, <risa> <risa> pero, pero, realmente está padre, digo, son temas, son momentos, son de coyuntura, son del, del momento, pues, de, claro. de, de lo que está pensando. Agenda, la gente, pues. Sí. Pero sí, también que entren a ese debate y que se Pase por todo ese proceso legislativo las iniciativas muy importantes, las iniciativas que impactan en las leyes que ya tienen los jaliscienses, que ya con las que tenemos es suficiente, pero está bien que hagan más, pero bueno, eh, que las que ya tienen funcionen claro antes que hacer nuevas leyes, creo yo.
0: Y en el Congreso del Estado iluminado de guinda, eso sí.
2: Pues sí, lo amerita, pero también <ríe> acompañado de una iniciativa de suma importancia que, que se vea reflejado por parte del Congreso
3: del Estado.
0: Perfecto. Diputada, a ver, otro de los eh, temas que a mí me ha llamado la atención porque vas mucho o tus proyectos son como muy puntuales o muy cercanos a las problemáticas que están teniendo en diferentes zonas, en diferentes comunidades, y eso me llama la atención, que varias de tus iniciativas pareciera que vienen del ciudadano que llegó con la diputada y dijo tenemos esta problemática que eso es interesante uh -huh. una de ellas fue la que hiciste una petición a la secretaría de movilidad para esta ruta de, de transporte uh -huh. que ahí hay un tema legal que tiene la ruta pero has hecho una aclaración que dice yo no estoy pidiendo que se restablezca la ruta, uh -huh. sino que se preste el servicio, el servicio para los ciudadanos, de cualquier forma. Este tema lo aprobaron, se votó a favor, ¿cómo va?
2: Ay, bueno, como lo comentabas, no pareciera, fíjate que justamente así es como he trabajado, de pronto hay quienes eh, han sido críticos en, no sabemos cuál es la agenda de la diputada porque presenta un día de seguridad, otro día de movilidad, otro día de bien, o sea, como de, del bienestar o de, de servicio a la gente, etcétera. Pero no, realmente lo que nosotros hemos hecho es que nuestra agenda es la gente, son las sí. necesidades de la gente. Entonces, a, a la oficina de tu servidora y al Congreso del Estado llegaron unas personas, las estuvimos recibiendo distintos grupos y entre todos juntaron una cantidad de, de más de 2.400 firmas para solicitar el servicio, como bien lo aclaras uh -huh. tú, de lo que era la Ruta 62. Es una ruta que se les retiró en plena pandemia, eh, donde... Realmente para llegar ya a sus puntos, luego tienen que tomar hasta tres o cuatro camiones, uh -huh. caminar hasta 40 minutos o esperar un, mucha, mucha cantidad de tiempo. Entonces la gente, aparte de que está gastando más, está llegando tarde, de plano terminan pagando Uber, organizándose, pagando taxi. Entonces... Bueno, creo que es algo que sí lo han necesitado, son aproximadamente 10.000 familias lo que me decían que, que hacían uso de esta okay. ruta y bueno, recibiendo a la gente y estando cerca de la gente es cuando nos enteramos cuáles son sus verdaderas necesidades, presentamos esta iniciativa, uh -huh. ya se acordó, ya se acordó
0: diputada, tenemos que ir a un corte pero ahorita regresando, continuamos con este tema, también para que nos comentes en qué zona está Claro que, que sí. eso también va a ser interesante, estamos platicando con la diputada local del partido Morena, María Padilla, vamos a un corte y regresamos muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, platicando con la diputada local María Padilla diputada, nos tuvimos que ir a un corte pero nos estabas comentando de esta este exhorto, esta petición que hiciste a la Secretaría de Movilidad por el tema de esta ruta de transporte público, pero ¿qué tanto impacta esta ruta del transporte público? ¿Por qué la necesidad de la ciudadanía?
1: No, verdaderamente... One size fits all seemed like a good idea for clothes.
3: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a
1: Until you tried it on. Same goes for your health care.
2: impacta a todo Guadalajara empieza desde lo que viene siendo el distrito 14 pasando por el 11, el 9 y el o sea prácticamente todo Guadalajara se veía beneficiado de la posibilidad de tener esta ruta de transporte público y bueno en plena pandemia se retiró como lo comentaba y se vieron perjudicadas aproximadamente 10.000 personas de las cuales me llevaron 2.400 firmas aproximadamente
3: y diputada en esta, en esta misma línea eh, si sí, les soy sincero, a mí me parece que la política se ha desviado un poco de los mexicanos de a pie. Es decir, que suenan muy bien las, las eh, políticas en el Congreso y demás, pero en realidad no, no ayuda a nada. Entonces, en esta política en concreto, dice que ayudaría a que conecte otra vez con el, con el nuevo sistema de transporte público. Pero desde la oposición se puede lograr, es decir, se puede ayudar de verdad a que puedan conectar.
2: Esperemos que sí, eh, o si él fíjate que ya se aprobó en el Congreso del Estado, Es así se aprobó, se aprueba, pero de ahí pues bueno, esperamos que el Secretario de Movilidad haga lo propio, eh, en, en el sentido de que sí se reactive ese servicio, ¿no?
0: Va vamos a tener pendiente este tema para la próxima vez que platiquemos, ver si ya respondió la Secretaría de Movilidad, porque luego ahí hay una... Polémica entre qué si les toca entre la Secretaría del Transporte y la Secretaría de Movilidad como que no tienen muy claro eh, cuáles son las áreas de oportunidad y las áreas de trabajo de cada uno. Diputada, este, a ver, esta es una yo creo de las iniciativas que nos hablan de esta cercanía con la gente, pero también has estado desde que empezó la legislatura hace precisamente un año. Eh, fuiste una de las voces críticas fuertes en el tema del presupuesto de cómo se están manejando los recursos en el Estado y uno de los eh, puntos importantes que has comentado abiertamente es que a Jalisco pues contrario a lo que dice el gobierno del Estado, que a Jalisco sí le ha llegado más dinero hablas tú de una cantidad fuerte cerca de 3 mil millones de pesos por participaciones pues extras, adicionales y has estado, digamos, apuntando en ese tema para saber... ¿En qué se utilizaron esos recursos extras que llegaron a Jalisco?
2: Así es, se presentó un acuerdo también, Alfredo, para solicitar al gobierno del estado que rindiera cuentas de si ya se utilizaron, porque en el primer semestre de lo que va de este año 2022, llegaron adicionales a los recursos eh, que ya se tenían en el, en el estado de Jalisco, que eran de aproximadamente 137 mil millones de pesos, llegan aproximadamente 3 mil millones de pesos adicionales. ¿A raíz de qué? Bueno, de que subió el precio del, del barril de crudo. Uh -huh. Jalisco no es un estado petrolero, pero sí hubo eh, dos eh, decisiones por parte del gobierno de México. Una, se utiliza este excedente que se tiene para subsidiar el precio de los combustibles y que no se incremente de manera descomunal, como ha pasado en otros países, sí. la canasta básica a raíz del, del conflicto que se tiene entre Ucrania y Rusia. Y dos, lo que ha sobrado todavía después de esos 200 aproximadamente 200, van 250 mil millones de pesos que se han subsidiado. Uh -huh. Y después de eso se está haciendo una se hizo una repartición en el primer semestre de lo que va del año a todos los estados y municipios, independientemente de que no fueran petroleros. También porque hay una recaudación mayor después de la pandemia, porque la gente realmente está cubriendo con sus... Eh, pues ahora sí que con sus impuestos Antes claro. nada más pagábamos impuestos los de clase media baja Hoy ya pagan impuestos También los grandes tiburones ya, ac empresarios acaba, Acabamos
0: de ver cuánto acaba de pagar eh, Ricardo Salinas
2: Pliego Exactamente, entonces como ahora ya pagan Los que antes tenían todos esos privilegios Bueno, hay esa posibilidad también de regresar A su vez también al municipio de Guadalajara Le llegaron aproximadamente 350 millones de pesos Lo que se pide con esta iniciativa Al gobierno del estado específicamente Es que diga en qué lo utilizó y si no lo ha utilizado se sugiere que esto por, por el tipo de de, el recurso. de recurso que es se puede utilizar uno para pagar deuda o también se puede utilizar para infraestructura a municipios con rezago social, a grupos como, por ejemplo, personas con discapacidad apoyando en infraestructura inclusiva, apoyar a, a, a personas con adultos mayores, etc. A, Entonces, a comunidades se como se
0: Tema Capulín.
2: Exactamente. De ahí de esos 3 mil millones de pesos, que suena bien fácil, pero no son 50, no son 100, no, son claro. 3 mil millones de pesos los que llegaron adicionales. Uh -huh. De ahí se hubiera podido hacer algo para decirles a ellos, discúlpenos, de hecho, fue la Comisión Estatal del Agua la que más los estuvo persiguiendo, uh -huh. pero este eh, aquí estamos, ¿no? Eh, con ustedes. Es más, con que les hubieran regresado sus escrituras, que todavía no les regresan a algunos de los pobladores. Ah, caray. Hubiera ver, sido bueno.
0: Diputada, en este. A ver, en esta. En esta iniciativa, en este cuestionamiento que haces al gobierno del Estado, eh, ¿cuál fue la reacción de. Movimiento Ciudadano en el Congreso. Me gustaría meterme también un poquito en temas políticos por esto que hemos visto en los últimos días que algunos partidos han estado inconformes de cómo se están llevando las cosas en el Congreso. Así sea Susana de la Rosa, la coordinadora, bueno, la diputada de futuro, el coordinador de diputados del PRI, tú también ahorita nos comentas esto. A ver, en este tema, ¿cómo reaccionaron? los eh, diputados y las diputadas de MC para hablar del partido en el gobierno
2: es que eh, como que sienten ese coto de poder que tienen al ser una mayoría avasallante y con tu con, con acción nacional de pronto empiezan a legislar y a hacer muchas cosas alejados de la gente alejados de las necesidades de, de los jaliscienses y pues sin tomar en consideración que también los otros diputados somos tan diputados como ellos, ¿no? uh -huh. Entonces, de pronto, es esa indiferencia desde la cual, insisto, no vieron más allá de su nariz de decir, bueno, les hubiéramos podido llevar una medalla y algo, o sea, no sé, algo. Uh -huh. Si lo que querían era simular, hubieran podido hacerlo. ¿Sí me explico? Pero claro. no. Prefirieron decir, no los acompañamos, y realmente creo que el costo con estas personas... Eh, que, que están viviendo, que insisto, se ven, ¿sabes qué argumentaron, Alfredo? Es algo que me, que me indignó bastante. Esto ya está muy trillado, ya es un tema bastante comentado. Yo creo que decirle a una familia que por 12 años eh, ha estado con la incertidumbre de si sí, le claro, van a inundar no su casa, trillado. su tierra, los, urjo, los surcos que ha trabajado, eh, su escuela donde creció, eh, la de los hermanos, la de los primos y aparte donde están sus difuntos, sus sembradíos, porque ahí se da eh, mucho eh, la agricultura, particularmente de chile de árbol, de repente te dicen te van a inundar y decir que es un tema muy trillado, no, creo que de verdad eso, eso es cuando se legisla lejos de la gente.
0: Y, y como dices ahorita que hay algunos que no tienen las escrituras de su casa, pues no les puedes decir que es un tema trillado.
2: No, y de tener una casita que de, de la manera que sea, modesta o como tú quieras, fue la casita que hicieron ellos con sus esfuerzos, a su gusto, en el lugar donde ellos compraron, que tiene historia en sus ¿Sí? vidas y en su en su tierra, y de repente decirle, te vas a convertir en un número más, en una especie de multifamiliar, uh -huh. donde las casitas es la 1, la 2, la 3, la 4, o sea, ¿cómo? claro Explícale eso a alguien de, de campo, explícale eso a alguien, de lo, a un alteño, o sea, es un insulto.
0: Oye, y en este tema hay varios diputados de los altos de Jalisco.
2: Sí, ¿Cómo? o
0: sea... A ver, me imagino que ellos lo votaron a favor.
2: No, 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 en absoluto, no, 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 ese, ese es algo que me, que me sacó totalmente. Y hay muchos que no son precisamente nacidos en los altos, pero que sí tienen sus orígenes en los altos. Dentro del Movimiento uh -huh. Ciudadano particularmente hay dos, permíteme dejar si no estoy excluyendo a alguien, sí, dos... En, en el Acción Nacional hay dos, uh
0: -huh.
2: hay dos más, entonces no, no, no me expliqué. Realmente <risa> es algo que sí no me expliqué, porque pues dejaron ver que está más por encima sus intereses partidistas que las necesidades de la gente en algo tan simple como decir está bien, nos solidarizamos en regresarle sus escrituras, en organizar su documentación, uh -huh. en hacer un plan de apoyo eh, de alguna manera para los niños y niñas que sufrieron esta incertidumbre y que crecieron 12 años sabiendo y escuchando a sus papás con este tormento, ¿no? Claro. Etcétera. No sé, algo, algo que, que, que decidieran hacerlo cerca de la gente.
0: Muy bien. Diputada, para entrar en un tema un eh, poquito más político, ¿ha, uh -huh. en las últimas semanas o los últimos 10 días ha habido una polémica de declaraciones muy fuertes entre el secretario de gobernación y el gobernador del estado, precisamente por el tema de la inseguridad que se está viviendo digo, y pareciera que eh, los delincuentes le hicieron caso al secretario de gobernación porque cuando da el secretario de gobernación estas declaraciones sobre Jalisco y que el gobernador sale a decir secretario usted está equivocado Pues a los dos días empezaron las balaceras empezaron los hechos más violentos o en zonas que... en zonas ah,
2: más fresas pero so pues eso se sí, da todos los días en las sí, colonias pasa en ¿sí? todos
0: lados, pasa en todo el estado pero en algunas zonas es más visible lamentablemente uh -huh. y esto es lo que está viviendo ahorita Jalisco uno de los delitos eh, que tiene un mayor impacto en cualquiera de los eh, niveles socioeconómicos es el robo de vehículos que lo vemos, sí, en algunas zonas muy muy claras en zona metropolitana de Guadalajara pero lo mismo te puede pasar en un municipio en una carretera claro. o en cualquier lado y también presentaste una iniciativa en este sentido, que para algunos fue polémica, pero me gustaría que nos explicaras esta iniciativa.
2: Mira, yo creo que lo polémico se lo pusieron para tergiversar claro. a algunas personas de la oposición, pero realmente es muy clara y muy concreta. Jali Guadalajara tiene el, es la, la ciudad número uno a nivel nacional en robo de vehículos. Okay. Zapopan es la número tres. Okay. Entonces realmente estamos en un estado del arte en temas de robo de vehículos y autopartes. Uh -huh. eh, quisimos entrarle al tema de los robos porque últimamente estaba bajando la incidencia, tentativamente se decía que estaba bajando la incidencia en robo de vehículos con uso de violencia. Y es que realmente se ha sofisticado la manera de robarse los vehículos, ¿Qué es lo que pasa que antes los veías con una barra intentando abrir el, el vehículo okay. y hoy por hoy no, hoy por hoy se utilizan aparatos electrónicos que uno pueden hacer un duplicado de una llave inmediatamente de una manera rápida sin que tú veas a alguien forzando un carro. O que inhiben la señal del vehículo y de alguna manera pueden decodificarlo, abrir la puerta uh -huh. y encender el vehículo. Entonces, cuando la gente llega por su supermercado, al, a, al tianguis, a lo que tú quieras, estaciona y en cosa de cinco minutos ya no tiene carro. Si se tarda tres, cuatro, cinco horas a la hora que regresó, uh -huh. ya posiblemente está desmantelado o está en otro estado de la República. Claro. Entonces, eh, hay una... Ventaja mayor en este tipo de robo de vehículos y este tipo de robo de, ve de vehículos además de que era más impune o es más impune eh, la realidad es que también pues te deja mucho en, en esa desventaja de, uh -huh. de decir pues es que nunca nadie vio a nadie forzando mi carro simplemente llegan con un vehículo y en ese momento hicieron
0: El lo que tenían claro. que hacer.
2: No, y aparte, pues sí, se, es más impune porque, se, lo que te digo, cambian de estado, no hay a lo mejor la coordinación que debiera de haber sí, y No ya. puedes
0: reconocer al delincuente porque pues, al final es. no lo viste.
2: Entonces lo que se quiere es que por lo menos no sea tan simple en ese contexto y que se tomara como un robo de vehículo calificado, era como robo simple. Entonces okay. se propuso que se, que se tomara como un robo de vehículo calificado y esa iniciativa ya fue aprobada por el Congreso del Estado.
0: Este cambio es, incluye, digo, las penas son mucho más altas.
2: Un año nada más a la mínima, un año nada más a la máxima, desde siempre así fue la, la iniciativa, también cuando dijiste lo de polémico, dijeron que aumentaba aproximadamente 11 años, no, 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 Estaba eso fue lo que yo dije, que una era la mínima y otra era la máxima, okay. porque ya esas ya están contempladas dentro del Código Penal, pero se aumenta un año a la mínima y un año a la máxima, y también las unidades de medida de actualización aumentan de un, en un porcentaje. Lo que se quiere es que por lo menos dentro del propio procedimiento penal no sea un procedimiento de robo simple donde tal vez hasta salga bajo fianza y, y pues y al se vaya final con robó toda tranquilidad. Un vehículo. Exactamente.
0: Y sí, lo que lo que hace diferente la forma, pues el delito ahí está. O sea, ¿por qué tendría que haber como una diferencia Así si él, se robó un vehículo. Uh -huh, la forma uh -huh. pues no tendría que determinar la diferencia en la, en la pena.
2: Y para que las estadísticas también dentro del Estado pues sean más concretas. no Es un es un robo, pues si no lo viste forzando, sí es un, grobo, un robo agravado.
0: Claro. Diputada, eh, otro de los temas que has eh, impulsado o ha sido muy incisiva en este año que llevas como, como diputada... Es el tema de Ipejal, el tema de los recursos. Vimos que hace unas semanas ya se inauguró esta eh, ciudad laboral, arranque. este arranque uh -huh. del proyecto. Eh, ¿Te han respondido algo? ¿Te han dicho algo? ¿Se han acercado contigo para decir, oye diputada, la información aquí está, así va todo esto, el objetivo final es este? Eh, ¿Cómo te ha ido con este tema?
2: Pues todo empezó con una iniciativa para pedir que se hicieran mesas de trabajo de la, eh, conjuntas de la, com, eh, de la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo con el director del Instituto de Pensiones. Se tienen esas mesas, yo vi algunas cosas que consideré pues un tanto inconsistentes, más que nada por la situación de los antecedentes que ya se tiene el uso de estos recursos por ejemplo con las villas panamericanas no entonces pues bueno, después de más de 12 años les han regresado 20 millones de una inversión de aproximadamente 300 millones de pesos. Yo creo que no hay cara para volverles a decir, utilizamos sus recursos para volver a hacer una inversión que debería de ser obligación, que es obligación del gobierno y que no es de ahora, es desde el 2017 que se llevó uh -huh. la primera eh, reforma a la Constitución en materia laboral. Y de pronto, de voté pronto, ¿de dónde sacamos recursos? Teníamos desde el 2017, pero nunca lo previmos. Ay, Pues ya sé del fondo de los trabajadores y en un terreno de los trabajadores. Entonces, bueno, se aprobó eso en el Congreso del Estado. Nosotros lo que presentamos es una iniciativa adicional a, a esta que ya comentaba, donde solicitamos una modificación a la ley del Instituto de Pensiones para que no se vuelva a utilizar más el dinero de los trabajadores en obligaciones que son de los gobiernos, porque, insisto, la experiencia no nos deja pensar que realmente se está viendo por sus necesidades. 20 millones después de 12 años de una inversión de 300 millones de pesos, ni el interés.
3: Claro. Si y lo
2: prestaran con el 1, ya.
0: Y al final tenemos antecedentes eh, con esos recursos de casos muy polémicos, graves, que hoy está teniendo pues una eh, jugada política en, en, en el Estado. Eh, le voy a pasar la palabra a Ociel Muy bien Y ya ahorita entramos ya a
3: temas políticos Porque ya viene el 24 Ya viene Ya viene, se ya acerca, se acerca. Eh, Diputada, ya que estuvimos eh, platicando de sus iniciativas y, de, y demás Que van más cercano a la necesidad de las personas De la, de la ciudadanía eh, Entonces la pregunta o el cuestionamiento que le quería hacer es ¿Sus políticas van más impulsadas en, con una ideología o una tendencia eh, ya sea izquierdista o, o demás, o es más bien una practicidad, es decir, ser una diputada práctica que ve las necesidades y actúa acorde.
2: Yo creo que un poco de las dos, o mitad y mitad, porque realmente sí creo que en eh, las políticas del presidente, y lo ha dicho muchísimas veces, que por el bien de todos, primero los pobres, y eso es cierto, eh, algunas personas de clase media, alta y muy alta se molestan cuando escuchan eso pero en realidad lo más fuerte de esto no es primero los pobres, es por el bien de todos realmente si las bases y las personas de a pie que como tú me comentabas hace rato están bien si tienen esa prosperidad, esa posibilidad de llevar alimento a su familia, de movilidad, de derecho a la ciudad, de derecho a la salud, eh, tantos y tantos derechos humanos, es, sano esparcimiento, los parques están destrozados, se pueden caer los niños en alcantarillas, no hay columpios, hay columpios donde no hay columpios, o sea, desde todo, desde todo. Eh, lo que son las necesidades de la gente, lo más básico que, que te convierte en una persona con esa dignidad de serlo, es que realmente se podrían evitar muchísimas cosas, la inseguridad, la violencia, la delincuencia se podrían evitar eh, la falta de educación, de pronto en algunos sectores que optan por no estudiar, por no seguir con los estudios hasta cierto punto y que corren más riesgo esos niños, esas niñas, son muchas cosas que se detonarían si realmente solucionáramos esa desigualdad que se tiene ¿por qué no? en todo Jalisco, en todo México pero empezando por esa parte de la desigualdad, creo que esa parte de sentirse eh, como, como un integrante más de la sociedad donde sí te incluyen, donde sí se te toma en cuenta por toda la ciudadanía te permite realmente eh, llevar una cordialidad con todos los demás y también además de esa parte de, de, de ver desde el lado de, de, de la izquierda como tú lo comentas no es desamparar para nada a la gente que, que son empresarios, que son generadores de empleo, de empleo, que por supuesto que traen bienestar a nuestro estado, a nuestro país, a esas personas que invierten día con día en Jalisco. Yo soy parte de la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo. He estado muy cerca de los empresarios y realmente sabemos que todos vamos juntos. Todos vamos juntos. Entonces, estando cerca de la gente de a pie, pero también estando cerca de la gente que da esa posibilidad de mejores oportunidades para los niños, para las familias, a través de trabajo sumamente honesto donde se dan oportunidades, es como podemos llegar. Entonces, no ser radical y también ser práctico y también ser objetivo y también ver cuáles son las necesidades particularmente de cada región y de cada este, municipio del Estado.
0: Diputada, creo que con esta Respuesta al, al cuestionamiento de Ociel, ya tienes el discurso armado para el 24. Creo que sonó muy bien. Sonó, ¿Sonó bien. Sonó a discurso, porque sonó complementario, sonó completo.
2: A <risa> ver. Más que discurso es realmente el día a día de tu servidora y sí, y sí lo llevo a la práctica. Es, es claro. que realmente sí me gusta estar cerca muchos empresarios en arranques de empresas de, de fábricas de plantas nos están tomando en consideración empresarios incluso de, del extranjero que quieren invertir en México uh -huh. que tienen dudas en Jalisco por el tema de si se separa o no se separa del pacto fiscal y que realmente eso les genera bastante incertidumbre claro. hemos estado cerca de ellos pero también estamos en las calles estamos cerca de los grupos de la gente que más lo necesita de las colonias que tienen más este, necesidades para poder hacer un equilibrio este, de lo que Jalisco necesita, primero que nada para evitar esa desigualdad.
0: ¿Qué más necesita Jalisco rumbo al 24?
2: Oh, Jalisco necesita transformarse, definitivamente. Necesita eh, gobernanza, necesita coordinación entre los tres órdenes de gobierno, desde los municipios, los est el Estado y el gobierno de México necesita conect estar conectado con todas las secretarías estatales y todas las secretarías nacionales con todas esas dependencias municipales, necesita verdaderamente una organización para transformar lo que hasta ahorita luego no ha, ha funcionado en muchos de los rubros, como los que hemos estado platicando a lo largo de la noche
0: Be ves, ¿Ves tú en esta en este futuro cercano que Hablando de las corcholatas, que así las están llamando a los personajes que puedan levantar la mano por una aspiración presidencial, ¿crees que se puedan poner de acuerdo todos y que al final eh, todos apoyen el proyecto que decide el partido y que también obviamente tenga el aval del presidente de México? Si ¿Sí ves tú esta unidad en el partido, al menos en los proyectos de estos cuatro personajes que son los que suenan, el secretario de Gobernación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el coordinador de senadores Ricardo Monreal y el secretario de Relaciones Exteriores. ¿Ves tú que al final digan vamos con ella, vamos con él y todos en equipo?
2: Mira, eh, ahí la decisión va a ser, como bien lo comentas, es de alguna manera interna, pero no, porque también se van a tomar en consideración el sentir de toda la gente, no nada más de los militantes y simpatizantes de Morena, sino de toda la gente en todo el país. Es decir, bueno, pues el que esté más eh, mejor calificado por la ciudadanía uh -huh. mexicana es quien muy seguramente será el candidato. Esa es mi muy humilde opinión y lo que también hemos hablado dentro sí. del Consejo Estatal y, y el Consejo Nacional pero no veo a ninguno, eh, por ejemplo, yo no he visto a Claudia Sheinbaum tirarle a Marcelo Ebrard o hablar mal de Adán Augusto, no he visto que no. viceversa. Entonces, realmente dudo mucho que haya esa, una diferencia que de pronto algunas personas auguran. Es decir, yo sí creo que el día de mañana el, lo que decida la ciudadanía se va a respetar principalmente empezando por las corcholatas.
0: Claro. Y aquí en Jalisco creo que ya lo empezamos a ver, al menos en este último proceso, para elegir a la dirigencia estatal, uh -huh. que se pusieron de acuerdo, que era algo que históricamente, y lo habíamos platicado aquí, pues no lo habían logrado. Ya se logró.
2: Así es, me, grupos morenistas, eh, ahora sí que iniciadores de este, de este movimiento en Jalisco, que han estado a lo largo de 18 años cerca del presidente y que en cuanto se fundó Morena estuvieron... Bueno, de la, en aquel entonces no presidente Pero ahora presidente uh -huh. Y que han estado este, desde el día uno Que se formó el movimiento Ahora Partido eh, Trabajando para él en el estado Se unieron para lograr Una presidenta, Katia Castillo un, un presidente del consejo El doctor Carlos Lomelí Y así todo este comité
0: Que al doctor Carlos Lomelí Ya lo hemos tenido aquí en entrevista uh -huh. Si puede servir de interlocutora Con la presidenta del partido Llevamos ya desde que tomó protesta, invitándola al programa, y no ha podido.
2: Con todo gusto, y estoy segura de que va a venir Te con mucho tenemos
0: gusto. Tenemos mesa de partidos, de dirigentes uh -huh. de partidos, cada dos semanas, los lunes, y no ha aprovechado el espacio. Fabio sí venía, ¿eh? Yo creo que era el que, de los anteriores,
2: el, el que, que más no venía.
0: Que no desaproveche el espacio la presidenta. Bueno, hay que
2: decirle para que esté más por aquí favor. Al pendiente con ustedes los medios de comunicación que nos hacen el favor de, de transmitirnos.
0: Diputada, muchísimas gracias por estar en de frente en Jalisco. No,
2: al contrario, Alfredo, encantada siempre de estar de frente en Jalisco, de estar aquí con el Heraldo. Hoy encantada también de estar con Ociel, contigo, Alfredo, y pues siempre feliz de que me reciban aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias. Ociel, buenas noches. Buenas noches, diputada Alfredo, a la gente que nos escucha. Hasta luego. Muy bien, nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas
3: noches.